0: 更大的世界，更好的你，欢迎和磊哥一起谈天说地。茶是我们日常生活中最常见的饮料之一。提到茶，我们中国人大多数首先想到的应该就是绿茶。中国有六大茶类，按照茶的色泽和加工方法分为绿茶、红茶、清茶、黄茶、黑茶和白茶。其中，茶树的嫩芽未经发酵，直接杀青。炒制而成的绿茶，在数量上屈其他茶类之首。作为茶叶大国，中国自古以来就出口茶叶。西方国家的茶文化可以说直接受到了中国的影响。然而，现在在西方最知名的茶叶品牌，是来自于印度大吉岭的阿萨姆茶，以及英式下午茶中经典饮品格雷伯爵茶。这些茶大多是红茶，为什么？这要从茶叶的源头开始说起。茶叶是东南亚季风区的特点。中国种茶饮茶历史源远,远流长，在西汉时期，中国人首先就把茶叶当做草药和饮料；而在唐代，陆羽的《茶经》标志着茶文化已经趋于成熟。不过呢，唐朝人的饮茶习惯和今天极为不一样。当时的人用未经发酵的茶叶。加上一种粘合剂，经过蒸煮制成茶饼，使茶叶便于储存和发酵。在元代和明代，茶叶的现代加工方法出现了。新鲜摘取的茶叶用锅炒制、碾制，并做脱水处理之后，不会立即氧化。用这种方法生产出来的茶，就是我们如今所熟知的绿茶。从明代开始，散茶取代了团茶和茶粉。成为了茶叶加工、消费和饮用的主要形式。在16世纪，红茶开始流行，这是一种在烘焙前发酵、茶汤呈红色的茶叶种类。红茶中的小种茶、功夫茶和武夷红茶，不仅是中国人依然喜欢的红茶，而且远销海外。在18世纪，中国至少有12个省份都种植有茶叶。来看欧洲。欧洲人对于茶叶的首次书面记录来自于16世纪的多卷本游记、航海和旅行记。这是由16世纪的地理学家兼威尼斯元老院秘书赖麦西翻译和编辑的。赖麦西在书中称，一位波斯商人提及了一种被称作“中国茶叶”的草药。在1610年，荷兰东印度公司首次将茶叶从日本。和中国带到了欧洲。在17世纪30年代，荷兰东印度公司开始在今天印尼首都雅加达（当时称作巴拉维亚）购买茶叶。不过，和利润更高的丝绸、黄金和瓷器相比，茶叶贸易的比重非常小。在整个17世纪，随着茶叶贸易的逐步拓展，茶叶任务细无声的影响着欧洲人的餐饮文化。由于进口量稀少，价格昂贵，茶叶最初在欧洲的消费者都是达官贵人。比如，英国的喝茶传统普遍认为来自于查理二世的葡萄牙王后凯瑟琳·德·布拉甘扎。她在1662年嫁到英国之后，开启了英格兰的饮茶风尚。1663年，宝皇派诗人埃德蒙·沃勒在为纪念凯瑟琳王后而创作的。诗歌《论茶》中首次讲述了这个传奇故事。在诗中，他赞美道：“这是最好的王后，这是最好的药草。”在17世纪中叶，英国的咖啡馆开始出售茶。为了吸引顾客，咖啡馆的老板经常强调茶叶的东方起源和治疗的特性。最早的报纸茶叶广告是1658年9月刊登在《政治快报》上。广告称，可以在苏丹皇后咖啡馆购买所有医生都认可的一种中国饮料。在十七世纪末和十八世纪初，整个大西洋世界，教育阶层和富人都将茶叶作为亚洲的药物和地位象征。科学论文、报纸和广告宣传这种中国草药可以治病，有振奋作用，能够使欧洲人身体健康。在十七世纪，喝茶或许是一种高大上的稀罕事。到了十八世纪，喝茶迅速传播开。在十七世纪六十年代，英国东印度公司正式涉足了茶叶贸易。它和荷兰东印度公司及其他欧洲公司的竞争，使英国的茶叶贸易规模迅速扩大。东印度公司的茶叶进口量从十七世纪九十年代的仅仅数百万，发展至1757年每年。又要从海外进口 1,200 万磅茶叶，并在伦敦的仓库里储存了 1,700 万磅茶叶。在1784年，英国政府通过了《抵折法案》，将关税降至 12.5% 法案通过的背景是茶叶走私的日益猖獗，价格远远低于正规进口的茶叶。在《抵折法案》出台之前。茶税几乎是价格销售的 110% 对此，合法的贸易团体积极游说，成功的推动了政府出台了抵折法案。这个法案大大降低了东印度公司的茶叶成本，使合法茶叶的价格降低了大约 50% 左右，极大的提振消费量。值得一提的是，英国的茶叶贸易自诞生之初就与跨国贸易集团的政治游说密切相关。有确定的证据说明，组织严密的西印度群岛糖类游说产品和英国东印度公司向英国政府施加了政治压力，以牺牲咖啡交易为代价，开创了甜茶的廉价市场。结果就是，到了18世纪中叶，茶叶的价格已经低到了许多平民都开始日常消费。根据统计，英国消费了 60% 以上运往欧洲的茶叶，而糖类的消费量。比欧洲其他国家高了十倍。在欧洲人向东亚大量进口茶叶的年代，欧洲消费的大部分茶叶都来自于中国的安徽和福建。安徽的绿茶西春茶在18世纪的欧洲需求量极大，由于工艺复杂，价格最高。另外一种用于出口的安徽绿茶被称为松萝茶或者屯溪茶，它的品质较次，在伦敦售价。大约只有优质西春茶的一半。在18世纪末，武夷红茶虽然依然是品质最低的红茶，但是它的产量大，所以也大量出口。在19世纪20年代，武夷红茶在伦敦的销量居于第三位。最开始，中国的茶象征着节俭和善行，几乎每一种和茶接触的文化都将其描述为文明开化的象征。认为它可以带来一种节制的愉悦感，这样的观念最早出现在中国，然后随着茶叶的传播至欧洲，欧洲的学者、商人和传教士将这种源自于中国的对于茶叶的道德化理解本土化为欧洲文化的核心组成部分。在茶叶仍属奢侈品的1 7到十八世纪初期，社会精英将茶叶这一国际化商品和外来的品味视为文明标志。但是，与此同时，也隐约的流露出帝国主义的贪婪和西方中心论的狂妄。比如，当时的西方普遍认为，虽然茶叶产自于亚洲，但是西方人对它的发现实属天意。他们认为，将各种药物从地球的怀抱中发掘出来是基督教徒的义务。在19世纪上美叶，自由贸易的推动者将茶叶的自由贸易。视为是全球商业道德的象征，声称如果阻碍这种道德的贸易的发展，就是在帮助和教唆不道德贸易的增长。因为茶叶可以促进节制和善性的传播。第一次鸦片战争之后，英国的制造商和贸易商认为，茶叶进口是打开难以捉摸的中国市场的关键一步。同样值得注意的是，在19世纪二十三十年代，在英格兰、苏格兰。爱尔兰、美国、加拿大、澳大利亚、印度、牙买加和南非等地，工人阶级和中产阶级发展出一种名为“敬酒茶会”的新型社交方式。敬酒茶会的组织者摆上桌子，铺上洁白的棉布桌布，提供热茶、糕点、面包和其他甜品。根据学者考证，英式下午茶其实并不是一种由贵族发明的自上而下的传统。其恰恰来源于禁酒茶会。禁酒茶会在经济衰退、高税收、政治压迫、极度分裂的工业化和快速城市化过程中出现。对于为了糊口而挣扎求生的工薪阶层来说，它所带来的维持更美好生活的希望。中产阶级参与这些活动，主要是为了向腐败的精英和桀骜不驯的工人宣示自己新获得的社会和政治权威。中产阶级逐渐相信，如果左翼宗教消费主义可以把工人阶级暴民转化为一个文明的市场。同样是在19世纪英国工业革命如火如荼展开的时期，茶叶有助于提高工人生产力的概念被提出，成为了茶叶史上最引人注目和反复出现的主题之一。其背后的逻辑是，禁酒能够帮助工人抵制机械化带来的工作岗位流失和工资下降。因为工人如果能够保持清醒和高效的生产力，机器就没有必要存在。因此，茶叶已经被彻底的道德化，并被视为解决大英帝国经济中心难题的关系，也就是如何塑造现代化的高效劳动者和消费者。可以说，在当时的英国各个地方，茶叶都与社会的和谐建立起了关联。那么，美好的中国茶叶如何？又是被印度茶叶所取代的。谢谢收听，欢迎评论、点赞和转发。